0: Velkommen til entertainmentretten, mit navn er Jakob Plessner, og som sædvanlig har jeg eksperten over med morgen Rosenmeier er med mig. Velkommen til, morgen. Mange tak. Og du har haft en god sommer, nu har vi holdt pause et par måneder her, det har jo været helt mærkeligt at sidde i studiet sammen med dig.
1: Det var nok sige. Ja, ja, den har været fint nok. Hvad med din, har du også haft en god sommer?
0: Ja, jeg har været i mange lande, vandlande og <laughs> monketonkeland og lignende fra Lalandia til Legoland og så videre, så der har det været lidt hjemme, men hyggelig. ja. ja. Nå. Er der sket noget spændende? Jeg tænker, at I dag har vi tænkt os at gennemgå på jordens i hvert fald, hvad der er, har været nyheder. Nu er det jo et par måneder, vi ikke har øh, dækket. Så der tænker jeg, at vi gennemgår Simpelthen. alt, alt hvad der har været. Kan ham nogle spændende nyheder, der er sket i, ja, der siden har, vi sidst var sammen. Vi kan love for, at der har, der har været sket noget. <laughs> vi prøver også at sætte tidskoder på i beskrivelsen af podcasten, så I kan se, hvad det er for nogle nyheder, vi gennemgår. Så hvis I ikke er interesseret i alle sammen, jamen, så kan I bare klikke ind på det, som I, I gerne vil høre. Men hvis vi øh, måske ser bort fra de mest sådan, private øh, ferier men der så været nogle ting her, der sker i for øjeblikket, ud over ja, ja. sager, vi skal være opmærksom på? Jamen altså, noget
1: af det, der er sket, er, at øh, der kommer snart en ny, og spændende bog, fordi jeg snakkede med, med Pedersen, fra, øh, Pedersen og Findus her den anden dag, og så siger han, at jeg ja, mente selvfølgelig Søning, det må I undskylde. Nej, jeg, st- det, jeg står og snakker med Søning, og så siger han, at nu kommer der en ny udgave af den kommenterede til Og jeg tror faktisk, som vi sidder og snakker øh, her, at den er sgu nok kommet. Har du fået den her? Jeg?
0: jeg har set den, og det er jo et kæmpe værk, som Peter Søning har lavet. Ja, ja. Et most for også, der arbejder med, med oprætsrætslov. Hvad, hvad farve har den så dengang, jeg har? Jeg tror, at den er sådan lidt mørk og armegrøn. Jeg er ikke helt sikker faktisk, arme men i jeg, jeg har ikke dykket ned ind endnu, men. Så skal du, ja men øh, den så skarp ud, og den, den virkede større end nogensinde. Så der er lagt noget arbejde i det.
1: <laughs> sådan er det. Og så læste jeg her den anden dag, at kommissionen nu varester en sag mod Danmark for, for sent implementeret af DSM-direktivet. Det er jo sådan, at vi i Danmark har splittet direktivet op i. I, i to øh, afdelinger, og så har vi nu fået vedtaget den del af direktivet, der handlede om tech og så kommer alle de andre paragrafer først øh, i en lov, der fremsættes i slutningen af året eller i begyndelsen af næste år. Og øh, der er jo formelt set en forset en implementering, og derfor har kommissionen nu varslet den der sag, men det er vist bare en ting og, øh, og hvis bare vi øh, slapper af og
0: tager det helt roligt, så tror jeg ikke, der sker noget. Ja, man kan sige, at er Danmark er jo ikke det eneste land. Også. Nej, nej, nej. Øh, nu har der, der... Og er stadigvæk en, en coronavirus, som, som haver. Så jeg tror, at mm. alle lande har været, været ramt på, ja, ja, ja. på det også. Det må jeg nok sige. Er, er der sket noget spændende i det kulturministeriet, tror du, jeg? Ja, der var rygter om, at de vil ansætte en speciel tech-rådgiver, en tech-chef, Nå, øh, nok sige. som skal tage øh, stilling, eller ikke tage stilling, men i hvert fald være med til at rådgive omkring, hvordan man forholder sig til tech-giganter. En af nok de helt store ja. ting, som ja, ja. den afgående kulturminister fik, uh, John Mogensen fik igennem. Det var jo netop den her ja. regulering af tech-giganterne, og
1: uh, det føler man ja. altså op på nu. Det må jeg også sige. Er det ikke noget for dig at blive chef der i tech <laughs> Så kunne jeg blive chef her i IFBI. Ja, det kunne ja. være hyggeligt,
0: men uh, ja. ansøgningsfristen er desværre sprog. Nå, for påhåbentlig. Uh, uh, den går ikke. Det mm. bliver ikke nogen også. Okay. Uh, men et, uh, en spændende stilling i hvert fald. Uh, ja, ja, ja. Helt sikkert. Uh, jeg har jeg hørt ellers på vandrørene, at du er begyndt på et uh, en roadshow med sådan en rent stand-up-show med, med humor og rettigheder. Der var lige pludselig, ser man nærmest plakater med der med, er det øh, jamen, at du skulle komme blandt andet til, jeg tror det var 80, øh, Foreningen for Industriel Ratsbeskyttelse og Nå. tale om øh, <laughs> det er rigtigt. Øh, rettigheder og humor. Øhm,
1: det er, er rigtigt. Det var fordi, øh, for nogle år siden, der, der var jeg så øh, privilegeret at få koffet øh, prisen ud, uddelt af femer og øh, så... Øh, og skulle holde en takketale, og så holdt en, der handlede om humor og humor, fordi Koffegård, som prisen nu var efter, bare en stor øh, humorist, og, og det var også interessant at drøfte om, øh, om, det, om satiriske hensigter og sådan noget, kan betyde noget for immaterielle krænkelse, og så var der nogen, der synes at øh, det, jeg havde sagt, var så interessant, de også gerne ville høre det over i, øh, i Foreningen for industriel Retsbeskyttelse 4, så det er simpelthen tale om, at jeg... Øh, totalt pladt genbruger det foredrag, jeg har over i FIM herovre i, øh, i, i FIRE. Det er det, det, vi min ledelse en mund kalder, at vi versionerer øh, publikationerne, forstår du det? det
0: ja, nu, der, mandor, jeg, der er jo kommet en del sager, bagefter i hvert fald, med, med humor. Øh, og man skal jo heller ikke, øh, hvad kan man sige, se, se andet på alle de her memes, der kommer, alle de her, øh, hvor folk laver kopier, af f.eks. filmplakaterne, og politikere og andre, de dummer sig. Hvad er det
1: for nogle nye sager, du siger, der kommer hjem?
0: Jo, men der er mange, jeg tænker, at der er både de sager, som er fra domstolene, hvor man kan drøfte om hele spørgsmålet omkring også den her med det lille havfru, hvor der har været og sager det, ja. om man gør det humoristisk. Mm. Så tænker jeg på, at politiske partier, som vi har snakket om før, de har jo for vane, at hvad kan man sige, mange gange lave lidt plakater ja, ja. og lignende. Og nu det er der også mange private, at gøre. det, kan vi komme tilbage til. Ja, ja. Så når en politiker dummer sig, jamen så kan man pludselig mm. se den på diverse det
1: er sådan noget det, det, jeg kommer ind på i mit foredrag der i fire. Først skal skynde sig at melde sig ind
0: i den forening, hvis de vil have,
1: have optimalt udbytte af, af redegørelsen. Apropos havfruer, der var jo en havfruesag her i, øhm, i sommerferien. Ikke? En eller anden kommune havde bygget øh, sig en havfru, der mindede temmelig meget om øh, den, der er inde på øh, lange Line, Og så var spørgsmålet om det var en oprejtsreskrænkelse. Tror du, det, det er det? Ah, det skal jeg se lidt mere, på. jeg ja. kan... Øh. Ja. Dykke ned i den. Hvad siger du? Jeg, jeg tror, det er en øh, og jeg synes, den minder så meget om at, øh, om den udbalangende linje, at øh, man nærmest skulle øh, tro, det var den samme. Men jeg har talt med andre kloge mennesker om, øh, om det her, og nogle af dem siger, at nej, 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 det er ikke nogen krænkelse. Det er det andet materialevalg, og det andet ansigtsudtryk, og, og sådan altså noget. Nu må vi se. Det bliver måske inden for domstolen at tage stilling til. Det, det tror jeg.
0: Der kommer også en, øh, en ny lærebog i Entertainment hvor vi har. Samlet de mest aktuelle emner lige fra spor til opholdsret til ytringsfrihed til spørgsmål om tech-giganter. Og helt op det er, øh, den bog øh, og alle de emner. Så den kom ud her øh, op til semesterstart, Simpelthen. Som er i oktober. Og øh, den indeholder den
1: bog. Bl. Dan er spændende et spændende kapitel om øh, kollektiv forvaltning og opholdsrettigheder.
0: Ja, for Skrevet af den gamle her. så det kan man Præcis, se. præcis. Så der kan det. man virkelig uh, dykke ned i, i spændende <laughs> ja, ja. ting. Så der kommer ja, til jeg sidder selvfølgelig... med det hele ferien, ja,
1: men uh, der skulle jeg også have ferie for? Næh, nee, nej, nej. Det vigtige er, at du er din samme ret svært og har det godt, ikke? Det er mit motto ind på. Så mens jeg har siddet
0: i, i vandlandet i Lalandia, så har, og så har du knoklet med... Sådan er det. Og, ja. og fremmelig rykker fra at hele jeg, tiden. Og. Jeg, jeg sætter ja, fri ja. på, at Hvis vi nu skal kaste os over, hvad der er sket på Øhm, så har vi tænkt os at køre en, øhm, en gennemgang af de væsentligste domme, der har været. For der er sket rigtig meget, øhm, så det her det bliver ikke en, øh, hvad kan man sige, en special, hvor vi går ned direkte i et enkelt emne. Men vi tager sådan lidt med øh, spredehavn, hvad der har været inden for mm. hele feltet.
1: Og ja, der er noget med, i USA er der en afgørelse om noget med en Golden Globe-statuette. Har, har du tænkt på det?
0: Ja, jeg tænkte, det var lige noget for dig. For der, øh, mm-hmm. Spørgsmålet er, kan man overhovedet for oprække til statuetter, Oscar-statuetten, Golden Globe-statuetten, mm-hmm. altså inden for film? Øh, det ved jeg ikke. Hvad siger du? Jamen, øh, jeg kan sige, hvad man sagde i øh, USA. Og øh, det, der skete derover i USA, har man øh, et system. Det er ikke mm-hmm. noget, der er et krav, og det er heller ikke noget, som gælder i, i Danmark eller i princippet nogen nogle steder. Men man kan få registreret sin øh, ophavsret øh, sin sine okay. værker, så man kan søge om registrering. Og det har blandt andet betydning for, om man handler i god eller, eller ond tro. Mm. Hvis der så senere sker nogle krænkelser, så kan man jo gå ind og se, at der har været en registrering f.eks. Det er en lang historie, men det er et af principperne bag. Og øh, der f- forsøgte man øh, fra øh, dem, som så bag uddeling af Golden Globe, at få registreret en ophavsret til den her nye statuette, som er en videreudvikling af en gammel statuette, hvor man ser jordkloden og så en film rundt om. Det fik man faktisk at vide, at det kunne man ikke, fordi man ikke mente, at der var nok skabende indsats i forhold til den tidligere statuette. Og i USA har man også tidligere fra Oscar-akademiet fået afvist et logo, fordi der ikke rigtig var noget øh, selvstændigt, man havde tilføjet. Og det man bare skal huske, så man, man afviser det altså her, men det man skal huske, det er, det er fordi, det er en form for viderebearbejdning af mm. det, som allerede er beskyttet. Mm. Så uanset hvordan man vender og drejer det, så vil det oprindelige selvfølgelig være beskyttet rent opholdsret, det er min vurdering. Det, 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 det er ikke statuetten, der ikke beskyttes. Det er bearbejdelsen af en gammel statuette til en ny, der minder meget om den, der ikke er. Ja, præcis. Det og man, når man ser mm. dem, så kan man drøfte, øh, når man kigger på, hvordan man i Danmark, øh, hvad kan man sige, på mange områder har en ret lav tærskel for at opnå beskyttelse for noget af et værk, så kan man drøfte om... Øh, man i Danmark vil være kommet til det samme resultat, vil jeg mene.
1: Generaladvokaten har kommet med en anbefaling i den der sag, som Polen har anlagt vedrørende DSM-direktivet artikel 17.
0: Ja, jeg kan du ikke lige forklare øh, for lytterne den der sag, så det er hvad det, som øh, ja, altså, Polen
1: har gjort. Altså artikel 17 er jo øh, en regel i DSM-direktivet, om det, om på det digitale marked, som siger, at YouTube og lignende store sociale medier for fremtiden hæfter for øh, opårsatskrænkelser begået af brugerne i øh, højere grad, end de indtil nu har gjort. Øh, vi kan komme ind på det lidt senere, når vi også kan tale om, om den YouTube-dom, der er kommet. Men altså, sagen er grundlæggende den, at hvor det før var nok til ansvarsfrihed, at YouTube fjernede brugernes lovlige videoer, når de blev gjort opmærksom på dem. Øh, skal YouTube nu få fremtiden til øh, også at hindre, at de uploades for øh, fremtiden? Ellers anses de for medvirkende til... Øh, og Polen har anlagt en retssag mod øh, kommissionen, øh, gående ud på, at artikel 17 er i strid med EU-char- eller EU-charters regler om øh, ytrings- og informationsfrihed. Og øh, hvad hedder det? Det har generaladvokaten nu kommet med en meget omfattende. Øh, Uh, udtalelse om, uh, månde ud i, ja, at han ikke mener, at der er noget brud på, uh, uh, på EU-charteret. Og, og, og det er jeg sikker på, at han uh, har, har ret i, og jeg er sikker på, at, uh, at EU-domstolen lægger ligger det til grund. Fordi uh, altså ytrings- og informationsfriheden efter, uh, hvad hedder det? Både EMAK og charter osv. er jo ikke uh, en absolut rettighed. Det er jo ikke sådan, at man naturligvis har lov til at ytre sig på alle de måder, man vil. Der er en række begrænsninger uh, herunder også begrænsninger og hensyn til håndhævelser af immaterielle rettigheder, hævende og nej,
0: så jeg tror, den går glat igennem. Hvad siger du, Ja? Jamen, jeg er helt enig. Jeg tror heller ikke, at man kan komme igennem med, at den er i strid med artikel 17, netop fordi man laver de her afvejninger, mm. øh, som direktivet jo også gør netop. Øh, der er i artikel 17 taget hensyn til både øh, og på det, vi snakker om mm. tidligere med dit roadshow med humor, så er der også taget stilling til mm. sådan noget som parodier øh, og lignende, så... Øh, I øvrigt sjovt med et dansk indslag, fordi generaladvokaten kommer med de her forslag til EU-domstolen. Han er i det her tilfælde dansk, en tidligere forbrugerombudsmand, som er generaladvokat. Så vi har også lidt dansk indslag i den. Men der er ikke noget bindende i sagen, fordi det er bare et forslag, en indstilling, som generaladvokaten kommer med til domstolen.
1: Er der noget med, at der også er kommet en interessant dom fra Vesterlandsret om deling af billeder på Facebook?
0: Ja, det drejede sig om øh, en sag om noget teori fra, jeg tror det var en vinstue, hvor der var nogen, som havde haft nogle overvågningsvideoer oppe, hvor man så kunne se to kvinder, øh, som i hvert fald man formodet gjorde noget, de ikke måtte, fordi det så ud som om, de stjalte nogle og en vase for en vinstue. Så blev man i den her bestyrelse, som, øh, som havde den her vinstue, der blev man så fortørnet over det her, at øh, der kom nogle bødler op på Facebook, øh, og øh, de blev fjernet ret hurtigt efter øh, 20 minutter, men issue i, i sagen, det var, må man godt lægge billeder op af folk, som begår noget strafbar. Hvor man det? Ja, det, det? Man kan sige, der kan være noget, det, det der problem med de sager, det er, at der kan være en retfærdighedsfølelse, fordi dem, som føler, at de er, øh, at der er blevet begået noget kriminelt imod dem, der kan godt komme det her lidt, øh, hvad kan man sige, øh, man tager loven i egen hånd, og så vil man have fanget mm. de her folk, eller i nogle tilfælde måske også udstillet dem. Og derfor Øh, hvad kan man sige, det, det vil man jo ikke have men vi kan okay. have øh, som udgangspunkt, så skal man altid overgive de her sager til politiet og så lade dem øh, håndtere sagerne mm. og øh, man har faktisk et regelsæt både i, i databeskyttelsesloven og i databeskyttelsesforordningen som regulerer det her og så har man, øh, og der har man nogle afvejningsregler som gør at man, når det kommer til nogle formodet strafbare forhold øh, så skal der virkelig meget til før man kan dele det øh, og så har man faktisk, når det er tv-overvågning, en speciel lovgivning, det man kalder lægge specialis, og den er endnu mere streng, når det kommer til, hvad man må dele. Og det, som der lige var i den her sag, som er fra 29. juni, det, som var lidt specielt i sagen, det er, at de her beskyttelsesregler, man har fået med databeskyttelsesforordningen altså det, som vi kender med GDPR, der har man også vil hæve bødeniveauet, så man skulle være ekstra hårdt, når der skete krænkelser, og det har man i lovforarbejderne også vil have skulle gælde for det her med TV-overvågning. Mm. Så fra enkelte side, så har man påstået, at det skulle koste 50.000 kroner i, i bøde. Og øhm, det fik man ikke medhold i. Man fik medhold i, at man ikke må vise de her bøder, øhm, men bøden blev på 20.000 kroner, hvilket også er et højt beløb. Mm. Men der har været de her sager, kommer stadig stadigvæk, hvor man skal finde ud af, hvad niveauet for de her personer. Og øh, her har man altså ikke fået fuld medhold, men man har kommet på et niveau på 20.000 kroner. Men, men det vil sige, hvis jeg øh, har et overvågningskamera,
1: som jeg har købt op i Silvæn, og så lægger jeg et øh, optagelse ud på nettet, der viser, at så nogle 20 røvere står og rusker i min dør, sådan så de andre på vejen. Øh, kan tage sig i agt. så må jeg
0: faktisk ikke vise deres ansigter. Nej, dumme det, skal, det skal du ikke gøre. Det generelt, sige, hvis det er sager og noget formodet kriminalitet, så det, du skal gøre, det er... Kontaktpolitiet. Hvis, kontaktpolitiet, så det bedre derhen. For det, mm. det, man virkelig kan dumme sig med øh, som en lovlydig borger, som du er, morgen, det er, mm. at når man føler indtaget, at man, der er sket noget mod en, og man har ret til at handle jamen så kunne du faktisk komme til at begå noget, som er endnu værre, fordi ja. du kan få en bøde for 20.000 for at få stjålet en flaske vin på din interesse. Det er ikke en... Øh, Nej, øh, det, det minder mig
1: om, da jeg ja. selv var ung og, smuk og havde erstatningsret, så det er en dom, der hvis nok handlede om, at en tyv var brugt ind, var, var ind en eller andet sted, og så var han blevet bidt øh, bag af vagthunden, og så skulle han have erstatning, øh, fået sin ødelagte bukser med, før hun lå bagefter. Og der var klart, så synes man jo, at han kunne eventuelt undlade at bruge ind ind, og det er lidt det samme her. ikke Men så er det, at, at love og lov og ah, lov og lov. Ja, ja det
0: kan man sige, men man skal også huske på, at nu ved vi ikke, altså, hvad var der sket her. Ikke? Mm. Øh, de her bliver ja, ja. udstillet lige pludselig, om det er informationer, der er på internettet så bliver de her ting jo delt over hele. Jeg husker, at jeg læste engang øh, om
1: en, en afgørelse, som handler om en mor, som havde lagt øh, et billede af en mand ud, som nok havde blottet sig øh, over for hendes datter, sådan, så hun kunne advare andre forældre ad. Og hun fik vel nok øre i maskinen for overtrædelse af øh, persondatalovgivning og andet godt. Så altså,
0: ja, der er en sag tilbage på, fra. Ja. fra, fra øh, 2018 og 2019, så netop handler det om de her ja, ja. blotter og billeder ja. som blev lagt på, på Facebook. Øhm, og, ja, det måtte man ikke. Og der skal igen alle de ja, ja. ting. Ja. Øh, hvis der sker sådan nogle ting, gå til politiet, og lige håndhæve Der skal virkelig meget til, før at man kan sige, noget kan gøre at ja, ja. Man, man selv lægger de her ting op. Men det, Godt at nævne, fordi ja, ja. Det, det ses altså med jævne mellemrum af folk i hvad kan man sige, god hensigt, og nærmest fordi de er med hvad kan man sige, retsfølelsen i hånden, ja, ja. gerne vil håndhæve loven. Men det, ja. det er der altså en grund til, at man har en udøvende meldighed. Som, som så er går. det.
1: Kontakt nærmest politistationen, det er det råd, vi kan give ja. her på fra, fra
0: podcasten. Hvis der bliver sjålet vin eller vaser, så er det der, man skal så, så bliver den en Nej, undskyld, ja. det var ikke, men... Ja, det, det, jeg er sikker på, at den bliver lagt
1: øverst i bunken her på politistationen, som jo ej, der er, nok, er meget, meget effektivt, når det handler om opklaring af den, den form for... Jeg tror problem, ikke,
0: er rosa og vaser, det var det, jeg mente, er det, som ligger... Det tror jeg. Så, du med der lige, lige. Nå, det
1: tror jeg. ikke. Ja, kender du det, den unge, dygtige sanger Miley Cyrus? Ja. Og hvad er hun så sunget for nogle
0: U Uh, wrecking ball og andre klassikere øh, og... Øhm, det er jo en af dine yndlings... Øh, det er så, det her. Det ja,
1: og det er jo også fordi, øh, hun i virkeligheden er... hedder hun stadig ikke Miley Cyrus. Hun hedder jo Hannah Montana, som vi kender fra børneudsendelserne og så, videre, ikke? så tror jeg nok, at hun... Hun kom lidt på vildt vild spor, da hun blev sådan lidt, lidt ældre under navnet Miley Cyrus. Men øh, det er kun et spørgsmål om tid, så bliver hun bliver hun god igen. Det er jeg sikker på. Og hvorfor er det, at øh, du udspørger mig om Miley Cyrus? Det er fordi, der har været en, en, en interessant varemærkesag med hende. Ja, jamen, vil, du fortælle,
0: at... jeg, vil du ikke fortælle om den, skal jeg? Jamen, ja, morgen, du, jeg, du ikke være, morgen vil meget gerne fortælle om den sag, han altså, er ved at springe. Det, det, det som er det vil.
1: Hvad hedder det? Nej, det er en, øh, en sag, der handler om, at hun har fået lov, Michael Cyrus, til øh, at have navnet Michael Cyrus som varemærke øh, for forskellige produkter, hun sælger. Øh, Selvom der øh, allerede eksisterer et mærke, der hedder Cyrus, hun havde ellers øh, fået afslag på beskyttelsen med henvisning til at der var forvækstens men det har hun så fået medhold i nu, at der
0: er der ikke. Og man kan sige at det, som er det spændende ved sagen er, vel, at der er jo stor. Øh, man kan have nogle mærker, hvor der øh, noget af det, man lægger væk på i er og det her med om de lyder ens. Mm. Og her var det Cyrus, Cyrus, det lyder meget mm. ens. Øh, og hvis det er også jo, hvordan det ser ud, hvis det er det, man kan figurer, med at de ligner hinanden. Mm. Øh, og det man siger i den her sag. Det er, at øh, selvom noget lyder og ser meget ens ud, og minder meget om hinanden, så kan der simpelthen være noget med, at en person er så kendt, mm. at, øh, øh, hvad kan man sige, at alle folk ved godt, at, øh, hvem der er man snakker om, når man snakker om Miley Cyrus. Mm. Øh, Så der er ikke nogen risiko for det, man kalder forveksling, at de hvad kan man sige, bliver blandet sammen, de mærker. Nej, det er simpelthen det. Og der havde man faktisk, det er af en anden sag, også med en meget kendt fodboldspiller, som nu spiller i Paris Saint-Germain, Lionel Messi, der havde man det samme problem. Den er ikke så ny sagen, men den minder om Cyrus-sagen, hvor man også går ind og siger, at der var et varemærke, der hedder Messi, at selvom de lyder ens, ser ens ud, jamen så er der ikke nogen risiko for forveksling. Så man gør altså det fra EU-domstolens side, at man giver kendte personer mulighed for at beskytte deres navne som og varemærke, også selvom der tidligere er registreret nogle varemærker, som minder om dem. Og så må der normalt ville have, have gjort, at man ville få afvist øh, beskyttelse. For man kan ikke få beskyttet noget, som øh, minder for meget om hinanden, hvis der er forvekslingsrisiko. Øh, mm. Så der er altså en mulighed for, at de kendte personer, øh, uanset hvad, mm. kan få beskyttet øh, deres navne. Sorry. Så det er også til noget, man ser mere og mere inden for ja, ja. musikbranchen, sportsbranchen, at folk får beskyttet deres... Øh, navne, som, som bare mærker, hvis de skal ud og lave merchandise ja. eller, eller andet. Jeg kan lige indspakke,
1: øh, hvad hedder det, den afgørelse om Mario Cyrus er også sagt af EU-retten øh, øh. i, hvad hedder det, her i... 16
0: juni. Ja, 16 juni, ja. Simpelthen. Øh, og Messi kommer vi tilbage til, fordi der er noget, ikke alene med fodbold, men også med øh, blockchain-teknologi og andet, med Messi, som vi skal skal bruge mm. det kan vi det kan vi lige sige her til sidst synes jeg simpelthen
1: ja der også kommer interessant Østerlands registrom om blokering af en hjemmeside med varmekranker ja
0: sikkert du kan lige blusse mig lidt med at du havde nogle ja, spørgsmål eller det, har, som... øh, ja øh, det er der faktisk og vi er også det jeg skal fortælle om den men der jeg ikke lyst til jeg vil have dig til om ja præcis øh... Det er jo sådan nogle gange, når man lige laver sådan en rundown på, hvad man skal snakke om, så, øh, så får man lige kastet nogle overraskelser i hovedet. Okay. Men det kan vi godt den her, fordi det, det drejer sig om, det er, man har jo øh, hjemmesider, øh, hvor der sker ulovlige, øh, det kan også godt være tjenester, altså fintdelingstjenester og lignende, men, mm. men der er også hjemmesider, hvor der med jævne mellemrum sker krænkelser af opholdsret og varmærker. Mm. Og man har igennem mange år helt fra højstret side sagt, er, er der de her hjemmesider, med ulovlige opholdsretlige øh, krænkelser. Det kan være musik, det film, bøger, computerspil, som er opholdsretligt beskyttet. Hvis sådan noget bliver delt på de her hjemmesider, jamen, så kan man øh, øh, bede sin tv her i Danmark om, at de skal lukke for adgangen til det. Altså, de blokerer det. Øh, så hvis man prøver at gå ind på hjemmesiden, jamen, så får man at lide, at den er lukket. Og typisk vil rettighedsalliansen så lige have lagt en besked op om, hvorfor den er lukket. Og der er sådan et helt system, et code of conduct på, hvordan det fungerer. Det øh, af noget, som er ret veludviklet her i Danmark. Og spørgsmålet er, gælder det også for varemærker? Øhm, og i den her sag, så tror jeg, det var Skechers, øh, øh, hvor der blev solgt sko af det mærke øh, på, øh, på hjemmesiden. Og der var, det var altså en krænkelse. Der var, det var ikke lovligt, at der, der blev solgt der. Øh, og kunne man gå ind og blokere det? Og øh, der siger man fra landsrettens side, at øh, den her mulighed for at blokere, den gælder også for varemærksager. Øh, og det skyldes rent juridisk, at hvad kan man sige, de her regler, som gælder for opholdsret, de gælder også for varemærker efter Retshundhævelsesdirektivet, som omfatter også varemærker. Og øh, der er ikke så meget overraskelse i den dom, for man har tidligere haft omkring, jeg tror det var Home, øh, som havde haft en sag om en hjemmeside, som brugte deres navn. Øh, der må man også komme frem til det samme. Så den bekræfter altså, at. Er der noget ulovlighed på nogle hjemmesider, jamen så kan man bruge det her med for få blokere, i hvert fald ved alvorlige sager, så kan man gå ind og blokere hjemmesiden. Det er en meget effektivt måde at gøre det på. Er man hardcore IT-mand, så kan man selvfølgelig godt omgå det her, men for herrefru Danmark, så betyder det altså, lige når man går ind på hjemmesiden, jamen så er den lukket, og det gør, at godtronede borgere og lignende, som ikke har til hensigt at gøre noget ulovligt, jamen de vil så være afskåret fra det, ikke? Mm. Så øh, en, øh, en dom helt i tråd med, med tidligere praksis på, på området. Nu skal det være. Men der er også kommet mm. en anden sag øh, fra landsretten, som... Mm. Øh, om
1: vin og Ja. Ja, og den handler om øh, den vin og stol, der hedder The Chair. Mm. Kan du den det kan den rigtig flot en. Den er flot og øhm, lidt dyr. Den er flot og dyr, men kvalitet koster jo. Mm. Og øh, det var der en øh, jysk restauratør, der ikke forstod, at han mente, at øh, han hellere ville købe nogle kopier af, af den der, øh, der tærestol, Og da øh, producenten, den danske producent af vinerstolen, fandt ud af, det er i retssag, øh, og har nu vundet den, øh, og altså fået dom for, at, at de der stole, der står på restauranten, er øh, udtryk for krænken øh, efterligning af den øh, oprindeligt oprætsrette beskyttede øh, vinerstole. Og sådan er det. Den, der ikke vil høre hvor føle, forstår du?
0: Ja, og man kan sige, at du er en meget hård mand her. Men, og det er jo helt rigtigt, den her sag. Men igen, det er jo lidt tilbage til med de her kopimøbler, mm. at der er nogle gange lande, hvor stolen faktisk kan være lovlig, Så du kan faktisk tage nogle gange hen i lande, hvor beskyttelsestiden er kortere måske, eller lignende. Jeg tror, det her sag, uden at i i Tyrkiet, så har vi i hvert fald tidligere haft sager med England og Italien og lignende. Der skal man altså bare huske, at uanset, nu er reglerne ændret i, øh, i nogle af de her steder, men øh, uanset hvordan det er, når, hvis du har produkter i Danmark, øh, som øh, du bruger her, det er kopier, øh, i hvert fald hvis du er erhvervsmæssigt, hvis du sælger dem på en blå avis bagefter, så er det altså de danske regler, som gælder. Så, øh...
1: Men kan, kan videre med ikke Tyrkiet har forpligtet sig til at øh at det rette ind i forhold til EU's opholdsrætsregler, det kunne jeg forestille mig, og inklusiv beskyttelses. Lovet, det, det var det, lille for at bare ja, ja. sige, generelt, man kan have ja, det de situationer, hvor ja, ja. Nå, at, vi, man, vi folk, inden.
0: de føler, at de, har, de mm. har gjort noget, de har ikke gjort noget lovligt, de men man skal bare huske, at det her i Danmark, er det altså de danske regler, der gælder. Ja, ja. det var bare sådan en general bemærkning, fordi man mm. har haft de her tidligere sager omkring ja, ja, Ja,
1: selvfølgelig, ja. Det, det blev jo spændende nok, øhm, altså, hvad hedder det, I, for, øh, England øh, havde jo længe den holdning, da de var medlem af EU, at øh, at beskyttelsestid, regler om, at beskyttelsestiden skulle veje 70 år efter opårsmandens dødsår, ikke galt for øh, brugskunst. Det havde de også øh, sådan en vis støtte i et EU-retskilder for at mene. Men så, øh, hvad, hedder det, hvad hedder det, fulgte det pludselig retspraksis fra eu at det også i relation til brugskunst er sådan, at der gælder den almindelige beskyttelsestid. Og det var, var jo vi var mange, ikke mindst. I Danmark, hvor vi har mange møbelproducenter, der er blevet glade for, fordi vi så kunne få sat et hul, eller en prop i det hul, der hed, at øh, man i England kun havde en ganske kort beskyttelsestid på brugskonsten. Men øh, det spørgsmålet er, hvad der sker med det nu med Brexit og alt det der. Har du, har du tjek på det?
0: Nej, men det er jo en af de ting, som øh, hvad kan man sige, bliver, bliver meget, meget spændende at følge. Okay. For det var netop det her, som jeg nævnte med, mm. at der var faktisk mange danskere, som købte, ja, ja. Øh, eller mange. Der var en del danskere, som købte møblerne i England, hvor de var fuldstændig lovlige, ja, ja. men så kom de hjem til Danmark, havde de måske stående i stuen, og så skete der igen det, så stiller de det måske til salg på en blå vis, mm. og så ja, ja. laver man faktisk en, en krænkelse, Simpelthen. når man gør det. Ja,
1: nu har jeg ikke selv læst uh, den dom fra Vesterlands Arminestolen, det vil jeg selv få gjort, men spørgsmålet er, uh, hvad det egentlig er, restauranten, Øh, dømmes øh, for at have gjort, kan øh, g- vide, om, øh, om de, der bliver dømt for, er ulovlig visning, ved selve det, at de har stående stående i restorationslokalet. Det må vi lige have studeret. Nej, i hvert fald skal
0: de ikke for gøre sig hvis, ja,
1: hvis, hvis det er det, så må det være en visning. Jeg kan huske, der var en sag for RUK for nogle år siden, hvor RUK havde købt nogle kopimøbler og stillet stille i aflagen. Det mente man var ulovlig visning, og det var Jamen, en, det, var. har været ja, ja.
0: tidligere, andre ja. sager også med... Ja. Café og restauranter, mener jeg, det var, ja, det vormand, det, ja. hvor de har stået fremme men nogle ja, ja. lækre stole, men øh, ja, det. kvaliteten og øh, hvad kan man sige, lovligheden var ikke så god. Så, øh, så bare for at sige, kopimøbler, mm. fy fy, hammeren falder, øh, det, det. holdt fra for det.
1: Og, og hvis I ser kopimøbler, så kontakt nærmest politistation. <laughs> ligesom øh, med det andet der. Ligesom med roserne med, med vinen. nu vi er i gang med de rigtig spændende sager, og så synes jeg da her, at øh, jeg hørte noget om, at der er en ny dokumentar, der genskaber en afdød stemme via kunstig intelligens.
0: Ja, det er, til, det er jo ikke en sag, mm. men grunden til, øh, jeg synes det kunne være spændende, det er, at øh, hele spørgsmålet omkring kunstig intelligens, som vi drøftede i en af de tidligere podcast, mm. øh, der er ikke nogen tvivl om, at det er for større og større betydning. Uh, vi har set eksempler på, at man kan genskabe øh, afdøde skuespiller i, i film øh, og øh, hvad kan man sige bruge dem og øh, nu har man i øh, lavet en øh, dokumentar med den afdøde tv-kok Anthony Bourdain øh, og øh, den hedder Roadrunner, et film about Anthony Bourdain øh, og den er meget kendt tv-kok øh, og det man har gjort så det er man har genskabt hans stemme ved simpelthen at altså sætte kunstig intelligens til at timevis analyserer hans optagelser og hans stemme, Jamen, så kan man nu lave citater, hvor han i den her film så er citeret for øh, ja, forskellige udsagn, og så er det ligesom at høre hans stemme. Og det, som det blot rejser, det er jo hele de her personlighedsretsspørgsmål, som jeg drøftede før. Man har jo både som levende, men også som død eneret til, hvad kan man sige, sit navn, sit billede, men altså også sin stemme. Det vi snakkede om før med ja, ja. Soundalikes og Betty Midler og lignende. Ja, ja. Og blot for at sige det her, nu kan de selvfølgelig få få og lignende, så det er slet ikke fordi vi siger, at det er en krænkelse, men der vil kunne komme masser af eksempler på, at om det er radio-reklamer, det er tv-udsendelser eller film... Mm at man går ind og bruger øh, kendte personer, også afdøde personers øh, stemmer. Ja, det er simpelthen det der Star Wars-film, hvor Governor Tarkin var med. Og på en ja, og, øh, og så videre. Det er, altså, man vil se det både på billedsiden og på lydsiden. Vi får mere og mere af det. Man vil få noget, hvor det er klart, at man prøver at genskabe vedkommende. Men der var sikkert også kommet sager, hvor man, ligesom vi havde den her sag, du fortalte om på et tidspunkt fra Norge, ja. hvor man havde en kendt... Øh, personlighed, som... Polbank ja, Poul Bang Johansen. Præcis. Så hvis stemme var så lækker og sprød, og den skulle kokeres for et <laughs> øh, hvad kan man sige... Øh, fotofirma. Mm. Og øh, så man vil også have nogle sager, hvor folk når bare vil lægge sig ja, ja. tæt op ad en eller anden lækker stemme. Øh, mm. Og der skal man altså bare huske, får man ikke tilladelse til det, øh, så selvom personerne er døde, så er det altså... Sådan galt. Sådan krænker krænkelse.
1: Noget, der også er sket i sommerens løb, er, at vi har fået den længe ventede dom om YouTube. Og der kan jeg fortælle noget om det, fordi øh, det er jo sådan, at YouTube er et øh, socialt øh, medie, som øh, er gentaget ved, at brugerne øh, kan kommunikere med hinanden på det og også selv uploade materiale. Og som eksempler på andre øh, sociale medier kan nævnes Instagram og øh, Facebook osv. De der firmaer, der står bag de sociale medier, er tit meget rige. YouTube ejes jo for eksempel af Google, som er et af de helt store tech i verden. Samtidig har de her tech jo som forretningsmodel, at brugerne kan oploade stof, som er oprådsretligt beskyttet, uden at tech behøver at betale rettighedshaverne det samme som normale kommersielle aktører behøver at betale. Og derfor opstår det ønske naturligt hos rettighedshaverne, at om det kunne være dejligt, hvis tech vil ville begynde at betale noget mere til gengæld for alle de film og det musik og, øh, og så videre, som blev uploadet på øh, medierne. Og nu får vi jo så øh, DSM-direktivets artikel 17, som siger, at øh, YouTube skal til at betale for øh, brugernes så krænkende upload til højere grad end tidligere. Men artikel 17 er jo en ny ting. Og spørgsmålet var, øh, hvad der galt øh, før man fik den. Og det er faktisk et ret så indviklet. Øh, spørgsmål, som jeg sidder og nørder med i relation til, noget, jeg skal til at, at skrive. Jeg vil mene, at man, for at man skal gøre en, øh, en internetmeldemand, så som et socialt medie, øh, ansvarlig øh, for brugernes krænkelser, øh, skal man faktisk stille tre spørgsmål. Det første spørgsmål er, er den der øh, internetmeldemand, det handler om overhovedet ansvarlig efter almindelige danske ansvarsregler. Det er så noget, som det, det må være kulparelen, som vi husker med glæder på studietid, ikke? når det handler om erstatning og godtgørelse og sådan noget, og hvis man skal straffes, så øh, skal der foreligge tilregnelse i form af forestillet og grovaktioner og sådan noget. Det er det første spørgsmål. Har YouTube overhovedet, når brugerne uploader stof, gjort noget, som gør man ansvarlig efter ganske almindelige ansvarsregler? Øh, for at få lidt snor i de her ansvarsregler rundt omkring i EU og sørge for, at der gælder de samme, vedtog EU efter internettets tilkomst, e-handelsdirektivet. Øh, Og det indeholder regler om, at det overalt i, i, i EU skal være sådan, så her herunder sociale medier kun hæfter for brugernes krænkelser, hvis de er tilpas øh, eller, eller passende aktive med hensyn til at hjælpe brugerne med krænkelserne. Derimod siger e-handelsreglerne, at man ikke som internetmellemmand hvis man skynder sig at fjerne de krænkende stof, så snart man bliver gjort opmærksom på det. Og derfor skal man, når det handler om, hvorvidt man kan øh, sagsøge YouTube og lignende, stille det spørgsmål. to, Vil det at pålægge dem ansvar overhovedet være forenligt med e-handelsreglerne, som siger, at øh, man kun kan hæfte forbrugerkrænkelser, hvis man øh, hvad hedder det, er øh, aktiv som mellemmand, hvilket man ikke er, hvis man skynder sig at fjerne de krænkende ulovlige stof. Endelig er det så sådan nu, at man som følge af dsm artikel 17, implementeret i oprørsdagsloven, paragraf 52C, skal stille det tredje spørgsmål. Kan man øh, i henhold til det er til 17 op, og så har slået par 52, på at YouTube og lignende ansvar, selv i tilfælde, hvor de er ansvarsfri efter almindelige guldberegler, skrøjstreg i hans regler. Det var noget indviklet noget, det var en lille forelæsning, jeg kan ikke nu, nu, nu kom professoren men, frem. Men, ikke, altså, altså, jamen det er det. det når du ringer til en professor, så får du en professor, sådan er det. Og, og det øh, YouTube-sagen, som øh, EU-domstolen afsagde øh, en dom i her i sommeren, var de to første spørgsmål, nemlig, når YouTube øh, har sin, øh, hvad det, sin, øh, sin, den, sin aktuelle forretningsmodel, øh, er det så sådan, som så man allerede før man fik øh, det eksempelige tidsartikel 17, kunne bange YouTube for brugernes krængelser med den begrundelse, dels at de var så aktive, at det var kulpøst, og dels at de var så aktive, at handelsreglerne ikke fandt anvendelse. Og dertil svarede EU-domstolen nej. EU-domstolen svarede, som rettilstand er i dag, er YouTube ikke ansvarlig, hverken efter sådan almindelige ansvarsregler, eller efter e-handelsreglerne, øh, hvilket gælder, selvom YouTube er temmelig aktiv, øh, når det handler om øh, sådan at præsentere brugerne for, for stof, der er potentielt krænkende. Altså, ja, du er selv sådan en ung mand, men øh, når man når min alder, så er det dejligt at, øh, at se nogle, nogle små film på, øh, på YouTube, ikke? Altså for, og Øhm, når man når min alder, så er man især glad for øh, dyrefilm, og jeg, øh, jeg så for eksempel for et par dage siden en dejlig film om en rottweiler, der passede en lille øh, baby og var rigtig sød mod den. Og så i går aftes så skulle jeg se en film, og så så jeg, at YouTube havde været så sød at finde en helt ny dyrefilm til mig. Det handler om en chef hund der så nogle små ællinger i et badebassin, og som var søde mod mig. Det var rent guf. Hvordan kunne YouTube vide, at det var noget for mig, det der? Jo, det kunne de jo, fordi de har algoritmer, som gør, at de ved alt om mig. De, de, de ved, hvad jeg hedder. De ved... hvor er ikke, jeg bor. De ved, hvor jeg bor. Det ved det hele. Det ved det, ved det hele, og, og, og de ved, jeg kan lide dyrefilm osv., og, og hvis jeg kan lide en dyrefilm den ene dag, så skal jeg se en anden næste. Det vil sige, at de målret, og, de har også og øh, det er også målret reklamering, og sådan alle mulige algoritmer, som sørger for, at, at folk får lige de reklamer, øh, som de har brug for, for at købe det, der interesserer dem. Man kunne argumentere for, at YouTube ikke bare var sådan en passiv internetleverandør, som kunne gemme sig bag ansvarsreglerne om e og inden i e-handelsreglerne, men derimod så aktivt en aktør, så de måtte til lommerne, også bortset fra artikel 17. Men det svarede i uddomstolen nej til. Ja,
0: to bemærkninger til det. Nu skal det ikke udvikle sig til sådan en, en nørdediskussion på det helt store klinger, men... Der er vel også en arbejde, der bare er i, i den sag. For det første kan man sige nu, det møder de gamle regler. Øh, I forhold til store tjenester som YouTube, så har vi den her nye regulering, så netop til højde for det, du siger, det her med, at, at tjenester som dem kender, kender alt om dig. Men der er jo også den, øh, hvad kan man sige, som jeg husker YouTube-dommen, den lille krølle på det, at, øh, at domstolen går ind og siger, men der er en mulighed for ansvar hvis der er, at man øh, ja, ja. medvirker forsætligt forsætteligt til krænkelsen. Og der øh, tager man det her lidt subjektive begreb ind, Æh, hvad kan man sige, enten hvis man øh, konkret har kendskab til øh, ulovligheden af materialet, eller hvis man generelt ved, at der er noget ulovligt på det, øh, man skal agere, som, står i dommen, som en påpasselig erhvervsdrivende. Mm. Ja. Sådan, sådan er det jo
1: allerede nu, ja, ja. Altså også efter i-handelsreglerne, hvilket følger er jo domstolens domme i stormi, L'Oreal-sagerne, hvad det nu hed, ikke? altså men en, en øh, internetmand, som bare sørger for at fjerne, det ulovlige stof, når vedkommende bliver gjort opmærksom på det, og som ikke herudover hjælper brugerne med ulovligheder, hvad eBay for eksempel gjorde i loyalsagen, der de hjalp kunderne med, med sådan ulovlig annoncering, da de ulovlige varer. Så, så længe internetgiganterne bare undlader selv sådan aktivt at begå ulovligheder og sørger for at fjerne tingene, når de bliver gjort opmærksom på det, så, så er de ansvarsfri efter det gældende Øh, regelsæt. Øh, ja, det er ja, kan man
0: sige. For det er ikke... Øh, nu har vi... Ja, ja,
1: og så kommer artikel 17 ind og, og, ligesom, og rydder op efter det. Sige. Men, Men artikel 17
0: gælder jo ikke for alle tjenester. Det er kun nogle, der har en vis størrelse. Sådan for de store mm, mm. der giganter der der de her nye regler, hvor de er ansvarlige. For de mindre øh, Nej, ja. selskaber, så gælder de gamle regler. Og mm. der vil jeg bare sige, at man skal huske på, at i den her sag, uden at gå i detaljer, der er altså den her mulighed for, at de her mindre tjenester, at de stadigvæk kan et ansvar, hvis de ikke ager på passelig. Altså hvis de netop, øh, ja, ja. Øh, Hvad kan man sige, hvis de godt ved, at der sker noget ulovligt på den her tjeneste, så mm. generelt der ikke gør noget ved det, så vil de kunne ifølge ansvar. Men, øhm.
1: Men det er sådan set noget andet noget, ikke? Altså, YouTube ser
0: øh, eller deres algoritme
1: konstaterer, at jeg godt kan lide øh, videoer med søde kæledyr der passer babyer. Øh, og det ser jeg den ene aften og så næste øh, dag så præsenterer de mig for en ny video der handler om præcis det samme og som er dødulovlig. Øh, fordi den er uploadet i strid med øh, med, med det, uden tilladelse for rettighedshaverne. De er alligevel ansvarsfri, fordi man siger, at hvis bare de fjerner de ulovlige videoer, og de bliver godt opmærksom på det, øh, så er de ikke gjort. Ja, ja det, er, det er lige groft nok. Ja, jeg, jeg er glad for, at vi har fået den artikel 17. Er du
0: ikke? Ja, men jeg synes jo, altså Du kan bare se den afgrundede kulturminister, som okay. netop også har sagt, at det her det er et af de fingeraftryk, hun har sat på, på landkortet. Og det må man også sige, det er... En lovgivning, som jo også øh, i den grad har øh, ventet på sig, fordi man øh, slet ikke har haft nogen regulering af det her område, reelt set øh, sådan opdateret lovgivning i hvert fald. Øh, så det er i den grad øh, øh, godt, der er en, en regulering af det her i detaljer.
1: Vil du lade mig lige citere Joy Mogensen? Øh, ja, nu det. Nu... er og forbliver vores generations frihedskamp at regulere den digitale verden, så vi behandler hinanden med samme respekt som den, der er i den håndgribelige verden. Sådan er det. Så er det
0: sagt. Det er da en uh, udgangsreplik. Det øh, tror jeg nok lige de det er. Så er det klart spørgsmålet om tech-giganterne og øh, mulige krænkelser. Det kommer til at fylde dagsordenen øh, den kommende tid. Det er, det er jeg ret sikker på. Og nu får vi altså også en ny tech-chef inde i det, det kulturministeriet. Gøre. Så, så der der er, snart kommer orden på det hele. Du. Jo, nu bliver det helt ordentligt. Det tror jeg.
1: Der også kommet en EU-dom om Mirkom.
0: Ja. Hvad handler øhm, den om? Og, øh, jamen, den handler om øh, øh, den her eller, selskab, tjeneste Mirkom, som øh, øh, håndhæver øh, krænkelser af, af film øh, på internettet. Og øh, der er ligesom to spørgsmål i det. Det ene det er, foregår der noget ulovligt, og så er der hele det her spørgsmål om, Mirkom kan de overhovedet håndhæve de her krænkelser, og det er nemlig ikke Mirkom, som er dem, som oprindeligt har rettighederne til de her film, det er nogen, som samler dem for så at mm. håndhæve krænkelserne, kan man sige. Så de udnytter heller ikke selv filmene, som de håndhæver som på, men de står lige for at håndhæve rettighederne. Og hele der spørgsmål om Mirkom, det er fuldt meget hjemme. Vi har haft en sag fra Østerlandsret, også her for nylig, som har sagt, at Virkom kan slet ikke håndhæve de her krænkelser, fordi de ikke har rettighederne. Og EU-domstolen, de her den 17. juni, de kommer frem til, det er det, der centrale spørgsmål. centralt spørgsmål, der er også nogle spørgsmål om, når man deler ting på internet, er det så ulovligt? Det er højst overraskende siger de, at, eller ikke højst overraskende, så siger de selvfølgelig, at det er, selvfølgelig er det ulovligt, hvis man gør det. Men det de siger med om, hvad kan man sige, om tjenester som virkom, altså den her mellemmand, som alene håndhæver krænkelser, har de lov til det, jamen der siger de, at man kan godt gøre brug af de her regler, de kan godt håndhæve det, men der må bare ikke være udtryk for misbrug, altså den måde, man håndhæver rettighederne på, og der har vi altså haft en landstræssag først fra Østerlandstræff herhjemme, som sagde, at Virkom ikke havde rettigheder, man kunne ikke håndhæve det, og så kom der den 16. august, og vi optager her den 18. august, og det er helt frisk øh, fra et Vesterlandsret, en dom øh, som siger, at øh, Mirkom har mulighed, og har rettighederne mm. til at sagsøge. Mm. Så den står altså 1-1 mellem landsretterne. De er kommet til to øh, forskellige resultater om det samme spørgsmål. Øh, det er Ikke så godt. Er øh, det lugter lidt af, af højstret. Øh, det tror jeg. Det skal ind og det er det Der gør du. Men det bliver spændende i hvert fald, for er det her med. Øh, mm. Kan man lægge håndhævelsen af sin rettighed over i et Mm. i separat selskab, der yeah. uh, gør det. Hvad synes du, Morten?
1: Jeg synes, det er spændende. Det var spændende at følge udviklingen.
0: Det er i hvert fald øh, svært at udlede noget af en som mm. siger, øh, at det kan gå begge veje. Og det, det er nogle sager, som har fyldt meget øh, mm. herhjemme, men også på eu plan. Så yeah. det sidste ord der sagter ikke sagt, På Monique Højstrøm kommer ind og, og tænker ind til det her. Det, det lugter lidt af. Og det.
1: Ja, Donald, var noget med, du havde en sag om Messi mere?
0: Ja, og det er ikke en, øh, en retssag igen. Det er lidt ligesom den her tv-kok, som vi snakkede om. Det er simpelthen bare for dem, som er interesseret i sport, så har der jo været en øh, højst mediebevågnet transfer i fodbold, øh, da Messi skiftede her i august fra Barcelona til Paris Saint-Germain. Ja. Og... Hvis det skulle udvikle sig nogle spændende transfer i fodbold, så kunne vi have nogle meget lange podcast. Men grunden til, at jeg har taget med, det er, at da han skiftede til Paris-arrangement, så fik han øh, nogle såkaldte fan-tokens med i transfersummen. Det fik han fra paris Det var altså ikke små beløb, det var 25-30 millioner euro hver, så vidt jeg kunne researche mig frem til. Det er meget godt. Ja, det er meget godt, det er meget <laughs> godt. Og hvad er det her så, de her tokens? Jamen, grunden til at nævne det, der, det er øh, det, man kalder NFT'er. Det man kalder non-fungible tokens, som er baseret på blockchain-teknologi. Og det er simpelthen nogle unikke tokens, altså digitale enheder, som kan beskrive som fansene for, så de kan få eksklusivt indhold. Det betyder, at de kan sige helt unikt, at den her at digitale genstand, det er noget, de kan få, de kan købe sig adgang til. Det kan også gøre, at de kan kommunikere den anden vej med et budskab, som man kan sætte på omklædningsrummet i et digitalt univers. Man kan for budskaber fra øh, øh, stjernerne på holdet, fra Messi øh, osv. Og, og det som er spændende, det er at via den her teknologi så er det helt unikt, det vil sige, mm. man ved at det er originalt, man ved at det kommer fra den pågældende mm. man kan bedst beskrive det, hvis man kigger inden for den verden og derfor er det så spændende inden for opgrundsverdenen, mm. inden for kunst der kan man, hvis man har Mona Lisa så findes der én original Mona Lisa mm. men derfor kan man jo godt have tusind kopier, som er fuldstændig ja, ja. identiske og du kan mm. ikke se forskel, men der er jo kæmpe forskel i værdien på den originale Mona Lisa, og så kopien. Ja, ja. For ingen vil have en kopi, alle her originalen. Ja. Og det som en nft sikrer, det er, at du ved, hvad er originalen inden for det digitale univers.
1: Ja, så, ja det, man, man, man udnævner sådan en, en, en vis digital version til, at være originalen. Det, det kan man en bevise. det er en original, ja, og det kan man bevise ja, ja. via
0: den her blockchain-teknologi. Så mm. det svarer til, at du inden for det digitale univers får stemplet, at det her, det mm. er det første, det originale, ja, ja. det er unikt. Præcis det samme, som vi kender inden for, for kunstens verden, hvor folk gerne vil have det første eksemplar. Det er det, der jo, altså virkelig uh, gælder. Som at købe verdens, største,
1: verdens første Twitter-besked eller sådan et eller andet. Præcis. Mm. Eller
0: der bliver jo så meget kunst som NFT for øjeblikket, mm. øhm, og, øhm, øh, hvor man får det første kunstværk inden for det. Og nu er det altså set i sporens verden, hvor man øh, begynder at øh, få de her unikke såkaldte tokens, som øh, klubben og spillerne så kan sælge til fans mm. øh, så de får noget unikt øh, fra i det her tilfælde Messie og det får Messie så penge for øh, men jeg synes at hele det NFT ting er utrolig spændende for jeg tror mm. vi kommer til øh, at se øh, over øh. de kommende år at en digitalisering mm. af hele det her oppåsrette univers vi kender fra bøger til øh, beskeder til altså alt øh, øh, hvad kan man sige, mm. de første digitale øh, materiale form uden af de som det ikke har haft før fordi tidligere har det været sådan, at inden for at man nu er digitalt, så er alle kopier jo ens fuldstændig 100%. Ikke. Folk var lidt ligeglade med, om man havde det første eksemplar. Men, øh, mm,
1: og det giver simpelthen ikke rigtig mening at tale om det Om det første, fordi... Øh, man kunne ikke bevise
0: det. Hvem havde det første her, men nu kan man ja. bevise, hvem der har det, og folk vil jo gerne betale mm. for at have noget eksklusivt. Ellers så, øh, ja, ja. kan du bare få Mona Lisa derhjemme med at øh, få printet det ja, ja. billede ud. Jamen, jo, mennesker har jeg i så mange spændende ting. Det kan være, du skal
1: købe øh, verdens... Jeg tror, verdens første Twitter-besked er sådan. Det kan være, du kan købe verdens anden
0: Twitter-besked, og så kan du have den egentlig her IFB. Du kan lave måske den værste... den Ikke den værste, skulle jeg sige. <laughs> det var for sige. Men den første Hå, det er måske, det, det, sådan ja. ophovsretlige foredrag, også så sælge som NFC, det, det, øh, ja, ja. det kan være. Men jeg synes, hvis du er frisk på det, at vi snakker lidt om, at måske skulle det dykke lidt ned det her, for en ekspert ind til at fortælle os lidt om ja, ja. En god øh, en god de ophovsretlige aspekter af det her. Ja, ja. Hvor hvad betyder det, sådan rent oprådsretteligt, hvis man... Aftale. har du en interessant ekspert i på. Jeg har mange, men jeg vil ikke løfte sløret nu, fordi... Det er spændende. Det skal vi lige finde ud af først. Det var cliffhangeren. Det var cliffhangeren. Men vi gør det igen. Vi sætter tidskoret på, så I kan se præcis de forskellige emner, og så vil mm. vi over de kommende udsendelser igen, når der kan være været ferieperioder, dykke ned i konkrete emner. Jamen, så vil vi sige tak, fordi I lyttede med, og har I forslag til emner, øh, som vi gerne vil have, at vi gennemgår, øh, eller ris eller ro, så skriv bare til os øh, på LinkedIn, så sørger vi for at tage hensyn til det. Så, præs- det så præs- godt til at se præs- hinanden derude. Ja, præcis. Er det godt? Hej. Bye.